0: ao nosso canal, onde temos a oportunidade de ouvir pessoas com experiências e conhecimentos diferentes a um clique de distância. Nós temos agora comigo o Michel e, a, e, a Michel e o Maurício. Olha, Michel e Maurício, muito obrigada por aceitarem este desafio, um, tirarem um pouco do vosso tempo para as pessoas lá em casa ou quem estiver a conduzir possa conhecer sobre o vosso percurso um, profissional. Uh, vamos começar com a Michelle, <risos> as senhoras em primeiro lugar. Uh, Michelle, vamos começar a pergunta que eu faço a todos. Quando eras pequena, tu sabias o que é que querias ser quando fosses grande?
1: Oi, Ana. Uhum. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma manhã muito agradável para nós entrarmos nesses assuntos. E realmente, desde pequena, sou... sempre soube o que eu queria fazer. Né? Era ser cientista. Eu fui incentivada a isso. Uh, e pela curiosidade, por saber como que, o porquê das coisas, desde muito pequena, eu acho que desde a idade de cinco anos de idade, é, era o que eu gost, que eu queria fazer, achava muito giro usar, usar o guarda-pó branco, né, e fazer experiências com outros tipos de instrumentos, muito curiosa, sempre perguntando, sempre questionando, eu acho que... É, eu, me lembro, me recordo muito bem, que era uma das coisas que eu queria fazer. Então, podes agora dizer o que, é que tu fazes? Uhum. Uh, então, atualmente, eu sou docente da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Medicina, e também investigadora. Investigadora é a carreira aquela do cientista, não é? onde desenvolve e descobre novos horizontes, se perguntando por que isso e para quê? Ah, então é justamente o que eu faço uh, hoje em dia. E é ligado a uma, uma carreira um pouquinho diferenciada, porque é a aplicação do ambiente, da adaptação do corpo humano em ambientes extremos, que é a parte uh, espacial, que agora todo mundo gosta muito de falar, e tá, estamos aí em novas tecnologias.
0: Boa. Né? <risos> agora, vou fazer a mesma pergunta para o Maurício. Maurício, também Já sabias quando eras pequeno o que é que tu querias ser quando fosses grande? Ou ainda mudaste? De é, bom,
2: eu acho que todo mundo quando é pequeno, pelo menos uh, os meninos, uh, querem ser bombeiros ou astronautas, não é? Uh, não fugi muito disso também, sempre que ser astronauta, gostava muito dessa questão do espaço. E, e também, agora inclusive estou aqui no espaço, vocês podem ver. <risos> <risos> é, e também a carreira da ciência também era interessante, mas uh, quando miúdo gostava mesmo de ser, de ser astronauta, era <risos> realmente isso.
0: E agora, o que é que tu fazes como profissão?
2: Bom, uh, como profissão, então, não deu para ser astronauta, mas <risos> uh, eu fiz da computação na minha graduação, e depois engenharia, e consegui trabalhar um pouco com essa pesquisa aeroespacial. Hoje em dia... Eu sou investigador do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, onde eu trabalho com processamento de sinais e, e, e processamento de dados, né? É, para tentar perceber como é que o nosso corpo funciona em diferentes ambientes. Mas a Oi. parte matemática, a parte aquela que vocês... Que alguns de vocês não gostam, os miúdos, é, que é a matemática, mas eu sempre tive facilidade com matemática e fui para essa área. É,
0: eu, por acaso, falei... Um... Quando estava a falar com a, com a Cláudia uh, e interessante que há, há esse medo das matemáticas, mas acho que é mais fácil ter melhor nota à matemática do que na língua portuguesa.
2: Ah, eu também não gostava muito de português quando era miúdo, não. <risos> era a minha pior matéria. Mas,
0: mas acho que o facto às vezes uh, irmos com aquela mentalidade é, é difícil, difícil, faz com que ou seja, uh, tínhamos, uh, nem, nem nos permite uh, ter aquela, uh, experimentar. Ah, não, por acaso é, ter... é difícil, ou... mas se a gente trabalhar por isso, a gente consegue. Uh, às vezes muitos dizem, é difícil, é difícil e nem querem experimentar. Não é? deixando... ah, pois,
2: isso é bem verdade. Uh, a pessoa coloca na cabeça que, é, que aquilo é difícil e se torna difícil mesmo não sendo. Pois. E às vezes uma coisa que é muito difícil se a pessoa coloca na cabeça: ah, isso é fácil, eu vou conseguir, eu consigo, vamos a isso. É, consegue e, e não se torna tão difícil.
0: Pois. Muito bem, então digam lá, uh, por acaso a Michelle já falou sobre isso um pouco, mas eu vou perguntar outra vez: qual foi a importância para vocês, quando eram novos, se envolverem em atividades STEM, ciências, tecnologias, matemática, uh, para o vosso futuro? Ou como também foi, vocês foram inspirados a ou motivados a ir para estas áreas? Michelle, podes começar?
1: Uma das coisas que é essencial é o pensamento crítico, né? a criticidade, a curiosidade. O tutor, conseguir ordenar todas essas curiosidades e trazer ela em termos de aplicação. Né, buscar o conhecimento, aonde que está esse conhecimento, saber questionar. Então, essas atividades, a inter-relação até com os próprios colegas e também outras fontes de inspiração, um professor ou até mesmo um instrutor, alguém que pudesse despertar, né, essa curiosidade e fazer com que ela fosse moldada da melhor forma possível. Então, assim, uh, inspiração para saber línguas, né, a parte de, realmente de programação, entender a, a parte computadora, computacional, que não é só o jogo, mas o que tem por trás de um jogo, a parte também do, da, do, da parte clínica, né, então o que que acontece, o que que é uma doença, o porquê disso, então eu tive algumas fontes de inspiração ao longo da minha jornada, então desde pequeno, aquele professor assim, que é aquele mais motivador, que pega e nos desafia, quando ele nos coloca um desafio e uh, naquele momento parece ser não tão agradável, ele está realmente colocando, fazendo com que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. É? Então, imperceptivelmente porque nós somos muito pequenos, não entendemos isso. E a educação física, a atividade física, é? também isso também faz bem. Por exemplo, durante toda a minha infância, para além da atividade em sala de aula e as temáticas das, de, matem de matemática, história, geografia, línguas, também as atividades extracurriculares, também, os que nós chamamos lá no Brasil de oficinas, também eram ofertadas. E fazia também atividade física, que era ginástica olímpica, e o próprio balé, e handball, vôlei, apesar de eu ter apenas 160 60 de altura. <risos> eu, eu fui incentivada a, a jogar vôlei bola. E isso uh, também porque daí cria a questão do horário, né? uhum. uh, da responsabilidade, que são outras características que são essenciais depois na vida adulta, né ou do jovem adulto.
0: Eu acho que uma vez li, se não me engano, sobre uh, o desporto, a importância do desporto para a nossa mente... Não é? e para o nosso corpo, além para o nosso corpo mas para a nossa mente, a importância e o noto quando eu vou, por exemplo para a praia ou fazer bodyboard ou, ou só andar nenha, realmente ajuda o, o resto do dia Aquela, parece que a nossa mente fica desperta
1: sim, e, e uma das coisas agora, trazendo para a nossa realidade de hoje, né uma das coisas que é incentivada é justamente fazer a prática de atividade física ao ar livre porque pela questão dos jogos, né? Então a gente acaba ficando muito tempo fechado dentro de casa e não acabamos nos, uh, nos interligando com o ambiente, isso é importante. Por exemplo, a luz solar, determinados horários, né? das 8 até as 10 horas da manhã, para a questão da vitamina C, vitamina B e AD, né? são essenciais principalmente para a parte da memória. Então, os nossos bons hábitos começam desde a primeira infância, desde pequenininhos, né? desde pequenos. Isto lá para casa, estão a ver, é muito importante, desporto, pois.
0: apanhar solinho, ar fresco, não, mas é verdade, é verdade, também -se, vi, Ana, Mar -se. Mar -se. Eu li uma outra vez sobre um, o fato da praia, quem gosta imenso do campo, eu gosto tanto do campo como da praia, mas eu gosto imenso da praia, olhar para o horizonte, ah, uh, também dizem, praia. dizem que faz bem, a mente relaxa. É, pessoa... ah, pois,
2: e também o exercício ocular é, yes. Quanto mais longe Tu consegue manter teu foco é, yes. E fazer essa variação Ajuda yes. para evitar problemas de visão futuros
0: e agora as crianças andam assim com o tablet, né? é?
2: Ah, é sempre aquela coisa próxima aqui, não
0: né? E nós, não só isso, e às é vezes também o fato de ficamos aqui com dores de coluna ah, por tempo todo assim a olhar para baixo. É verdade, Bom, é Por verdade. acaso,
2: quando eu era miúdo, eu ainda fazia, junto com o estudo, a atividade essa, eu fazia atletismo, ah. na parte de, da, da corrida mesmo. Pois eu, e cheguei na... a ganhar algumas medalhas.
0: Aqui em Portugal, temos, na escola, temos a educação física, a desporto... A... Eu, na minha altura, sempre tive desde a primária, uh, na primária, por acaso, era o professor titular que a gente ia fazendo, mas a gente estava, acho, mais na rua do que dentro da sala de aula, acho que agora é o contrário, <risos> Sim. por isso. Um, e, mas depois, no partido do quinto ano, até, até o décimo segundo, a gente sempre teve desporto uh, durante, e eu, eu gostava, tanto tinha boas natas. <risos> e depois fazia também era ténis, porque eu vivia numa zona que não tinha praia. <risos> E então ah. jogava muito ténis, futebol, etc. acho não, O desporto acho que é muito bom. E é bom que a gente mantenha o desporto quando até somos mais velhos. Acho que é muito importante. Às vezes deixamos para o fim, porque achamos que não temos tempo, mas eu já notei como experiência própria, quando deixo para o fim, às vezes nem faço. noto a hum, Eu noto a diferença tanto no meu estado de espírito, físico e mental. Eu noto a diferença quando a gente deixa... Para o fim, uh, e ou seja, às vezes desleixamos né, da nossa saúde, Sim. e é importante ao contrário: se a gente da tiver bem preguiça, a saúde, <risos> não é que agora estou com aqui os no nossos final. especialistas, <risos> se a gente se tratar bem da nossa saúde, tudo o resto encaixa-se melhor. Sim. O
2: desporto, mesmo que seja uma caminhada ou uma pequena corrida, Sim. faz bem sempre corpo e para mente, não mente, é? e com a mais nesse período de pandemia que nós vivemos. É... A gente precisa sair um pouco de casa e, e esticar um pouco as pernas e, <risos> e esticar os pulmões, como se diz também, não é?
0: Agora, Maurício, a mesma pergunta. Quando eras pequeno, quem foi a tua maior inspiração ou como foste motivado? Se te envolveste em áreas de STEM, porque te, para decidires para esta para engenharia, diz lá.
2: Olha, eu sempre tive curiosidade por essa parte eletrônica, né? Uhum. É, gostava muito de jogos eu Acho que a maioria dos meus que vão ouvir essa conversa Gostam muito de jogar videogame Seja videogame no computador ou, ou no próprio telemóvel é, Eu também gostava muito disso é, Mas eu tinha uma curiosidade de saber como é que aquilo era feito uhum. Como é que as pessoas conseguem fazer aquilo é, Então, sempre tive computador pequeno Era na época um TK90X um computador que vocês joguem no Google aí e vejam como é que ele funciona, é, e tive curiosidade de saber, epa como é que aquilo é feito? Como é que eu posso fazer eu um jogo? Como é que eu faço o meu jogo? Então, essa curiosidade me motivou, aí atrás da programação, ainda aos é, 10, 10, 11 anos eu já tinha algum conhecimento de programação, e foi isso que me direcionou para a carreira da, da ciência da computação. É, sempre tive o incentivo do, dos meus pais e, e, e essa curiosidade em, em saber mais eu acho que foi o que me alavancou uh, para ir para essas áreas
0: ah, Boa! Olha, por acaso na entrevista passada com o Rodrigo uh, ele é engenheiro mecânico e depois tornou-se professor de game develop de criação de jogos e ele viu, porque ele diz que é, uma, é um, e a verdade é um, a criação de jogos os jogos é uma tem tantas um, vertentes, não é, que as crianças Sim. e os jovens podem aprender além do design, além da programação. Há tanta vertente que é que ganha-se muitas habilidades para o futuro. E então ele começou a inspirar os jovens com a criação de jogos, porque isso também está muito giro. E agora falaste também que gostaste muito de jogos. Acho que a gente somos todos, eu também gostava. O meu primeiro <risos> jogo, se não me engano, foi o Tetris, assim de computador, não é? Não estou a falar hum. de eu jogava também um, arcades, não é, Pronto, mas mas como computador acho que o meu primeiro jogo que eu experimentei foi o foi o Tetris. Que, que, não sei se vocês sabem qual é
2: esse. sim, claro.
0: É? Pronto, <risos> e depois o outro que era um, não sei. os meus
2: devem saber também.
0: Arcanoide um, 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 depois um, Arcanoid. um... É, exatamente, e o outro que também fiz esse jogo com o Rodrigo, ou seja, o Rodrigo ensinou-me a fazer e eu fiz esse jogo, que era um, aquele de, um, do Aliens, do espaço... Uh, tch, 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 o ah, do o do Space que? Invaders. Exatamente, exatamente. Pronto, vai, Pronto. vai caindo,
2: eles vão atirando, tem que defender as barreiras. É.
0: Mas é incrível como é que as coisas desenvolveram-se. E até vocês que estão na área até de medicina, como é que a tecnologia ajuda... Em todas as áreas, principalmente na vossa, não é? Criar melhores condições até para os médicos e para os cientistas para criar soluções para o ser humano, para a
1: própria saúde. Sim, é. hoje em dia a gente está até falando e pesquisando sobre saúde 4.0, porque é justamente a aplicação da tecnologia, não é? na prática da medicina, então assim, otimização de consultas, a questão da IoT, a parte também de inteligência artificial, que são, são instrumentos, né, métodos e ferramentas que potencializam melhorar e tornar mais eficiente o próprio tratamento, né? E a descoberta de uma doença ou de uma cura com mais rapidez, mais eficácia, mais é, agilidade. Então, é, hoje em dia isso aflorou de uma forma muito exponencial, muito forte. Né? Então, é...
0: Vocês vão fazer um tipo um podcast, não é? Ou um, Sim. uma é, live, não sei. É quando é que vocês vão falar sobre
1: isso? Eu vi no Tchau. Instagram. Dia 18 de março nós vamos é fazer. Que é. já há uma horas?
2: semana. Aqui horas? Às 19h19 19 do Brasil. Às 19
0: Ok. Já, já sabem, podem assistir. Uh, Dia 18h19. Se um vocês tiverem o um link, ou <risos> me derem o um link eu depois meto aqui na descrição para as pessoas poderem uh, aceder. Uh, ok. Outra pergunta. Deixem cá ver. Uh, agora, vocês com na vossa área, é? daquilo que vocês trabalham, uh, que conselhos vocês podem dar aos jovens e acho, tanto que sejam estudantes do secundário como sejam universitários, um, que habilidades ou skills ou habilidades acham que é importante para o futuro deles e que eles possam agora adquirir, não é? porque às vezes a gente deixa, o pessoal deixa tudo assim para o fim não, enquanto são jovens e estão a estudar no secundário, até no secundário é para ir depois para a universidade ou não, não é? porque não são obrigados a ir para a universidade. Há várias áreas que são necessárias, carreiras que podem fazer. Que habilidades vocês acham que é importante? Podes começar, Michel? É,
1: primeiro saber, é, ter compromisso com, com, com o horário. Né? É, ter aquela questão do acordar, do levantar, é, ter uma certa rotina consigo mesmo, praticar um esporte, né? É, continuar incentivando a parte da, de línguas, e é muito importante porque hoje nós... Estamos, temos uma, comuni uma comunicação e uma interação de nível internacional, global, então, saber novas línguas, não somente o inglês, não somente o espanhol, mas o alemão, o francês e até o mandarim, né? que é um grande desafio aí, aprender o alemão e o próprio mandarim, é, manter o espírito de curiosidade, é, continuar isso levando para o resto da vida, é, buscar conhecimento, buscar informação, e formação não precisa, é, o que eu digo não é só a parte da carreira acadêmica, que é a, a, a licenciatura, depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutoramento, um pós-doutoramento, um pós esse nível de conhecimento pode ser em qualquer área, então, assim, uma das coisas muito importantes que nós tínhamos uh, no centro que nós trabalhávamos no Brasil era uma interação de diversos níveis. Sempre quando tiver uma oportunidade de fazer parte de uma associação ou até mesmo de um grupo específico, até nas competições da Lego, isso faz com que nós tenhamos habilidade até da escrita, da informação, da comunicação, saber se comunicar. Hoje em dia é essencial. Por isso, eu acho que são habilidades e skills que pode se levar para o resto da vida, independente de ter uma formação acadêmica, né, que é a, que a gente seguiu porque queríamos ser cientistas, então, continua-se sempre aprendendo, ou qualquer outro tipo de profissão, porque a parte multidisciplinar é justamente isso. Uh, nesse centro, a gente tinha desde os pequenos, né, que estavam ainda no período da, uh, da escola, que participavam das pesquisas para saber como é que eram feitas, posteriormente isso nós tínhamos também os alunos da graduação, que faziam para entender o processo da escrita científica, como é que se planejava e fazia isso, mas também tínhamos os técnicos que desenvolviam todos os equipamentos que nós íamos utilizar, e até hoje é assim. Então, assim, é, independente da área, eu acredito que isso dá para se levar para a vida inteira. Muito obrigado. E tu Maurício, o que, é que
0: achas? Que conselhos achas que podes uh, ajudar aqui aos jovens? Que habilidades é que achas que eles deviam adquirir agora, que possam ser útil agora como no seu futuro?
2: Bom, eu acho que primeiramente a, a curiosidade é essencial, né? É aquela coisa de é, não ficar só no, na informação que vem, eu, eu ia atrás de mais coisa. Então, uh, ter essa, uh, essa curiosidade de querer saber mais e descobrir mais sobre alguma coisa. É, depois, uma coisa que é importante nessa idade é começar a pensar é, no que que vocês gostam de fazer. É, no Brasil, quando eu dava aula, eu sempre dizia para os meus alunos, olha, é, vocês têm que achar o que vocês gostam de fazer, é, e isso vai ser o futuro de vocês. É, no sentido de que, é, se eu conseguir descobrir uma coisa que eu gosto de fazer... É, isso quando eu estiver trabalhando com isso não vai ser um trabalho, vai ser mais ou menos uma diversão, porque eu vou, vou estar fazendo uma coisa que eu gosto então é, a curiosidade em ir atrás de mais, mais do que lhe é apresentado é uma coisa interessante a outra, como eu disse já ir pensando no que vocês gostam realmente de fazer é, para que o, o futuro de vocês seja realmente isso ninguém gosta de trabalhar o dia inteiro com alguma coisa que não goste ninguém trabalha o dia inteiro com algo que não goste né? É, depois, é, outra coisa importante é, é, como a Michelle disse, a responsabilidade. Né? É, tentar manter um, uma rotina, é, não uma rotina no sentido de, de aquela coisa, ah, rotina, aquela coisa chata. Não, mas, mas ter uma, uma, uma sequência de atividades que, é, que ocupem o dia. Seja, ah, eu vou passar um tempo jogando, agora eu vou passar um pouco de tempo estudando. Tem que tomar banho, tem que tomar banho, fazer o quê? Uhum. Uh, vou passar um tempo uh, lendo um livro. Leitura é muito importante, é bom uh, ler. A leitura trabalha uma coisa muito importante, que é a imaginação. Uhum. Então, uh, uh, quando a gente lê, a gente não tem nada mais do que letras, então, o resto tudo é formado no, na nossa cabeça. Quando a gente lê uma história, uma história qualquer, ou, ou, ou até um livro uh, mais científico, a gente sempre fica imaginando. A, 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 o que aquelas palavras estão estão tentando dizer, né? uhum. ah, quando numa história diz, ah, então ah, tudo começou num castelo muito, muito distante, a gente já começa a ver aquele castelo lá, muito, muito distante, aquele castelo grande, imponente, e essa imaginação, essa, a, 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 essa esse tipo de imaginação é só a leitura que nos dá.
0: Realmente então é, inter... isso. é realmente interessante o que dizes sobre a leitura, e a é verdade, é aquilo que às vezes eu digo é um, quando lemos estamos a dar vida às palavras na nossa mente. Não é? Porque Exato. a televisão um, e os filmes não, não dão isso, porque eles já dão feito. Ou já seja, está gente, tudo pronto. Gente, exatamente, já nos dão feito. Uh, enquanto o livro uh, obriga inconscientemente, mesmo seja inconscientemente, estamos a, a, estamos a pôr o nosso cérebro a criar, a dar vida uh, às palavras. Por acaso é muito interessante. E, a verdade, e, o mais,
2: porque, eu, sim, e o mais interessante é, por exemplo, uh, pegue um colega de vocês... É, combinem de ler o mesmo livro. Quando vocês acabarem o livro, comecem a discutir é, a história. E vocês uhum. vão ver que cada um imaginou a história de uma forma diferente. A história lá é a mesma, mas a, a imaginação, a, o cenário, a, a, o, o que vocês criaram na mente de vocês com aquele livro é de vocês. E vocês vão ver que comparando com outras pessoas, algumas coisas batem, outras não. Uhum. E isso é muito divertido a gente conseguir é, perceber que as pessoas entendem diferente as coisas
0: uhum. Mas isso pode ser um desafio lá para casa. Os am... Já pode, agora, pode. Que muitos estão a ficar, não é? Que estamos em casa, pode ser um bom desafio para fazerem. Cada um lê o mesmo livro e depois, ao fim do... e de. Aí um de tempo, porque é bom dar um tempo, período. Olha, ao fim de uma semana, a gente encontra-se e falamos sobre o livro. Ou duas semanas, depende. Sim. E depois vão ver o que é que realmente. Ups. vão ver o que é que realmente. Uh... Cada um imaginou. Pode ser um desafio. Olha, fica o desafio feito é. e podem-nos contar a história que a gente aceita. A gente aceita ouvir. Com certeza. Uh, fica lá o desafio para a quarentena. Exatamente, um bom desafio <risos> para a quarentena. Não, isto é ótimo. Desafios que venham eles. Uh, outra coisa que também falaste sobre... Um, a... Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, parece que estamos a, estamos a brincar ou a diversão. E é interessante, nas formações que eu faço aqui da Lego Education Academy, uma das partes fala sobre a importância de brincar. Que, na brincadeira, é quando as crianças, e nós até adultos, aprendemos. Porque estamos é. a fazer uma coisa que gostamos. E, uh, e, e às vezes é falta... Agora já está-se a falar muito sobre isso, mas houve um período tempo, uh, que uh, e até a própria descrição, já tinha falado sobre isso, até a própria descrição, brincar na, na, na Wikipedia, vá, nos dicionários, uh, não é, digamos, a melhor, a, a, mostra que é tipo algo uh, fútil, enquanto não é, porque até, vocês sabem, em relação até à parte motora, não é, do, do, das crianças, é a brincar, tanto social como motora, que uh, aprendem, ou seja, estão a jogar futebol quando somos pequenos e tu, e quem a gente jogou desporto, de fez desporto, de tivemos que estar a saber lidar com os outros colegas, não é? Então, não. como é que é? Vamos trabalhar em equipa? Sim. Não vamos para conseguir chegar? Ou seja, Sim. inconscientemente... Na brincadeira e no desporto, neste caso, tivemos que,
1: estamos a aprender vários fatores, uh, não é? social que vai para a vida, que é a interação social, que né? é, é saber compartilhar, que é ter ética, né? até que eu, a questão da competição, né? o, é, é bom competir, mas o, o, a competição saudável, Aquilo que realmente entre a inter-relação entre o meu coleguinha, o que é o culpa de questão de estratégia, ah, ok. Nós vamos vencer, então vamos nos unir para conseguir competir com, o, com uma outra equipa né, que está lá. E quais são as estratégias? Então, vai o, o Joãozinho, vai a Raquel, vai o Maurício na frente, eu fico aqui atrás. Então, assim, até às vezes, características de personalidade. Acabam surgindo e aflorando justamente nessas do ato do brincar ou do, ou do jogar, né? Que é quando tu diz aquela parte que aquele que vai avançar, né? Que vai ir à frente, o outro que vai ficar na retaguarda, que vai dar o apoio, que vai fazer a proteção, e o outro que vai fazer a parte do incentivo, que vai interligar um com o outro. E isso é importante e às vezes isso acabou pela questão né, deix sendo deixado um pouco de lado e é importante, principalmente que tu falaste, Ana, que é a questão uh, da coordenação motora, porque é essencial também, porque também são habilidades que precisam ser desenvolvidas, questão de memória para ter um envelhecimento saudável, né? envelhecer faz parte, então começa desde aí.
0: É interessante. Uh, também lembro uh, que há uma coisa que também a gente faz, a gente faz uma atividade com peças de Lego e então, um, e ao fazer aquela atividade, uh, que é um construir um pato, mostra que, um, que são só seis peças e mostra hum. que uh, nós usamos 24 habilidades naquele momento. Isto para quê? Porque há um estudo que mostra que uh, está a dizer que quando a gente usa as nossas mãos usamos mais de, uh, mais de 60% a 80% do nosso cérebro, ativa-se, ou seja, é engraçado como é que é importante, que às vezes nem nota, né? se calhar nem damos importância que a gente usa as mãos, mas a importância de que está tudo, tá tudo, digamos, está uh, tudo, tudo envolvente, né? envolve tudo, o corpo todo, Uh, não é só a mente que é, import uh, é importante, mas ao mexer também com as mãos, ajudar a mente. <risos> é engraçado. É o um motor isso.
2: cognitivo, está tudo lá. É,
0: é, é muito interessante ver. Por acaso comprei um livro há algum tempo atrás que fala? que é sobre 30, segundo, 30 segundos uh, segundos explicar sobre a neuro... A neuro um, sobre a parte do nosso cérebro. Agora não me lembro qual é o nome do título, tenho que depois ir ver. Mas em 30 segundos explica cada parte. E aquilo por causa é interessante, porque consegue, a gente consegue aprender sobre um pouco... Não vou ser cientista, é?
1: mas já para a gente <risos> compreender um mas pouco sobre o todo, Mas todos nós a temos um pouco... É, o neurocirurgião precisa um pouquinho mais de habilidades, mas... Todos nós temos um pouco de cientista. A partir do momento que nós temos uma pergunta né, e, e, e nós questionamos, nós vamos fazer várias tentativas até conseguir chegar a uma solução uma resposta. Claro. É verdade. É, então é... É e um
2: conhecimento... Tempo... Falaste desse livro dos 30 segundos? Às vezes um conhecimento, mesmo que básico, sobre qualquer assunto... Nos ajuda imenso a perceber como é que aquilo uhum. funciona ou Exato. ter uma ideia de como aquilo funciona. E isso pode nos dar ideias para outras coisas, não né? é? Então, conhecimento é. sempre é bom. É Exato. bom ler é, e ir digo, atrás.
0: É como eu digo, conhecimento não ocupa lugar. <risos> É. É? em certo sentido, também há outra coisa que às vezes digo, pode-se tirar tudo, não é? a gente pode perder aqui a nossa caneca, essas coisas todas pois. mas aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu fica aqui na nossa mente, para o resto é. da nossa vida. Tem uma frase
2: muito divertida que diz que o conhecimento é a única coisa e quando a gente divide a gente não perde
0: <risos> Pois, exato é verdade, exata, a partilha é, lá está, muito, bem, muito interessante. Agora, um, outra pergunta: um, Ah, em certo sentido, por acaso falei uh, isto com o Rodrigo, e, a, e antes a gente estava a falar, e vocês dizem que realmente precisa-se ter esta habilidade. Um cientista precisa-se ter esta habilidade. Vocês têm um espírito de empreendedor, não é? Um cientista tem que ter um espírito de empreendedor, o que é que acham? Acham que. O... Para o ímpar,
2: da... Já está com o
0: microfone aberto, lá, <risos> Pode se mexer. É,
2: olha, o empreendedorismo muitas pessoas não sabem o que é, enfim, mas dá para caracterizar de forma simples que é aquela vontade de, de fazer algo diferente, né? É, empreender, na verdade, é, também não significa fazer algo de novo, mas muitas vezes dar uma, uma utilidade nova algo que já existe também empreendedorismo. Então, na ciência a gente faz isso a todo momento, é, ou se criam coisas novas, ou se dão novos usos às coisas antigas, pois. e muitas, muitas vezes é, um novo uso para algo que já se conhece acaba sendo muito mais útil do que uma coisa nova. Então, uhum. sim, empreendedorismo é uma é algo interessante. É, como é que eu consigo trabalhar o empreendedorismo? É justamente pensando, o que, que eu podia fazer diferente, o que, que eu posso ir, ir além? Sim. Uhum. Eu acho que e, não, e, um não
1: ter, e não ter medo, né? Então, o empreendedor é aquele, coisa, é aquele espírito que vai <risos> em busca de algo diferenciado. E, e se tem aquelas limitações, eu vou ultrapassar eu vou ter, eu vou dar segmento, então assim, isso faz parte do espírito, o espírito empreendedor está relacionado com a parte da ciência, sim. precisa manter isso ativo e dar novas aplicabilidades e novos caminhos, então criar novos caminhos para que também outros possam se utilizar, é, o que a gente faz não é só na bancada, né gente diz ali, é, também é nós darmos aplicação para o maior número de pessoas também, que é passar para a parte da sociedade né, e para o restante do, do, dos de, das demais pessoas também usufruírem disso, desse conhecimento.
0: Houve uma pergunta que pediram quando eu fiz ao Rodrigo, também eu vou fazer a vocês. Quando vocês acabaram o secundário e depois acabaram a universidade, ou faculdade, não sei como é que vocês chamam, a universidade no Brasil. Qual foi o vosso primeiro emprego? Ou vocês tinham antes? Como é que vocês se prepararam para, para as entrevistas? Ou como vocês escolheram o vosso primeiro emprego? Como é que foi esse processo?
1: Michelle, podes começar. <risos> é, na verdade, sim. O aprender, ele tem que ser contínuo, né? não é sempre, não, não terminei os estudos, eu digo que eu continuo ainda estudando, porque se eu terminei, então quer dizer que não continuo uh, aprendendo, sempre tem algo novo para conhecer e para vivenciar. Durante toda a minha formação, mesmo uh, quando na época do liceu, que lá nós chamamos o segundo grau, eu já ia experimentando, fazendo outros tipos de formações e... Uh, experimentação que é a parte de estágio, buscando estágios, ou procurando uma parte, assim, um, auxiliar alguém de casa, algum familiar, em alguma tarefa, que pudesse me dar a possibilidade de interagir, porque eu sempre fui, parece não, não ser, mas eu sempre fui muito prospectiva. Então, uma das barreiras era como é que eu faço para poder falar com as pessoas? Essa, vencer essa timidez e, e conseguir uh, melhor agir e interagir com, com as pessoas, durante a minha graduação, na minha licenciatura, eu fui fazer estágios, desde o primeiro dia, então assim, eu tive, participei de uma seleção, uh, era para anos mais avançados, mas não está lá, eu achei que devia tentar, <risos> exatamente, e, uh, e a seleção era para trabalhar junto a uma clínica de hemodiálise, que é os que trabalham com pacientes que têm uh, disfunção renal, que precisa, enfim. E por mais que fosse só trabalhos burocráticos, coleta de dados, enfim, também tinha um sequenciamento que era seguir esse, esse médico e essa equipe multidisciplinar durante todo o tratamento, e a seleção foi feita uma escrita de uma redação, e eu tinha feito uma oficina de redação, então a forma que foi escrito foi selecionada, porque eu coloquei ali a minha motivação, é, eu fiz uma, uma carta de motivacional do porquê de eu, de eu querer participar. Fui umas uma das selecionadas e fiz durante uh, todo o meu estágio extracurricular, que a gente chama estágio voluntário, para poder continuar aprendendo mais ainda sobre a área. E aquilo acabou me possibilitando conhecer muita gente. O Opa. Brasil, como vocês sabem, é muito grande. Eu conheci o pessoal do, do Rio, de São Paulo... Um, porque eu sou do sul do Brasil, né? também de outros países, e isso, eu, aquilo foi como se fosse um estupim para mais energia para as coisas acontecerem. Ou seja, tu aconselhas os jovens,
0: mesmo que digam que aquilo é para pessoas com experiência, uhum. se pararem. Sim. Porque uma coisa que eu digo é, o não está sendo garantido, agora a gente vai buscar Exato. o sim.
1: E vai buscar o sim. Dirás.
0: Ou seja, isso, mesmo que aquilo, olha, diz lá a experiência, ah, eu não, faço a mesma, e foi
1: tudo nada. Imagina se não tivesse feito. Não, não. teria sido o não, é e, e provavelmente já teria aquela questão do não é para mim, ou algo do gênero, porque eu, 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 tem uma frase que eu levo, e, e falo isso com os meus alunos, né, com os que são também meus orientados. Não está escrito em lugar algum, que, tá dizendo, que tem o teu nome, dizendo assim, isso não é para ti. Então, assim, você pode sim fazê-lo, vai causar algum malefício, algumas é questões que a gente utiliza até na prática ética da, da ciência da saúde, causa maior benefício ou causa malefício? causa malefício, não faz, mas se é para benefício, não só para cima, mas para outros, segue em frente, vai lá, não está escrito que você não pode, né? então eu acho que isso é importante. Yeah, eu, acho
0: que eu gostei, eu gosto dessa experiência, porque é verdade, porque acho que muitos, muitos entraves muitas vezes são criados por para para nós próprios, pelo nosso É, é verdade.
2: Okay. Uh, e eu tinha coisa... só,
1: uh, só para terminar, Olá. nessa época eu tinha só 16 anos, porque eu entrei muito cedo na faculdade, na licenciatura, <risos> e e eu era realmente a mais jovem né, naquele momento e resolvi... Uh, olha, ok, vamos a isso. Tá, tá, foi dada a oportunidade, vamos, vamos a isso.
0: Muito bem. E tu, Maurício, conta lá a tua experiência.
2: Bom, o que eu ia complementar antes de, de falar é, é, com o que a, a Michelle disse, era justamente a questão de é, muitas vezes a gente está lá, não sabe o que fazer, e tem lá voluntariado. Voluntariado é uma palavra muito legal hoje em dia, porque muita gente precisa de ajuda, não é? É, mas muitas vezes lá tem um trabalho que é voluntário, aí vocês podem se perguntar, tá, mas é voluntário, não vou ganhar dinheiro algum, não vou ganhar nada. Uh, na verdade, não. É, muitos dos trabalhos, como a Michelle falou, estava uh, lá escrito, precisa experiência, e eu não tenho experiência. Como é que eu consigo experiência? Me voluntariando a trabalhar com, com isso. Então, o trabalho voluntário, se não te dá um, um retorno financeiro agora, Vai-te dar depois, porque vai te dar Sim. experiência para que você possa uh, depois ir para outras, outras carreiras. E mostra, uh, iniciativa.
0: Outras... e mostra a iniciativa da pessoa, Exato. ou seja, quem for contratar vê um, como é que. Oh, interessante, ele tomou ela tomou a iniciativa, fez isto, isto, mesmo sem ter aquele retorno, retorno é, o financeiro, mas teve um retorno Sim. de experiência. Também temos que escolher que tipo de voluntariado fazemos, não é? Porque há uns, uh, de, às vezes, Sim. não. É só tipo. <risos> só para tirar. fazer coisas que eles não interessam e depois não tá, a pessoa não está a, a ter ali experiência. Quer dizer, mas a gente tem sempre experiência em qualquer área. Mas é alguma experiência a, sempre se consegue. É sempre alguma experiência que consegue, mas e realmente enfim. é bom. Eu, por caso, com vocês que a gente tenha visto quando é nos torneios. Um, por exemplo, o primeiro, a entrevista foi o Gui, até os irmãos foram meus alunos e outros jovens que eu conheço e foram voluntários na First Lego League, nos torneios, uh, uns depois começaram, quando eram mais velhos e depois, depois começaram também depois, a dar aulas, uh, que eu coloquei eles a dar aulas, porquê? Porque eu também os vi... Como é, que, qual é, como é que eles lidavam com as situações, com a pressão daquele momento, né? porque têm de tomar decisões naquela altura, resolver a situação naquele momento, como é que eles lidavam com as outras pessoas e com outros jovens e com crianças, e então dá para ver, às vezes eu digo, podem não se calhar. Dedicar voluntariado um ano inteiro pode não ser possível, não é? Mas às vezes, ir um dia ou dois dias, ter, uh, ir um, ser voluntários, uh, além de ganharmos a experiência, pode ser uma maneira, ou ir a um evento, neste momento não, não há, mas ir a um evento, uh, pode ser uma maneira de eventos das áreas que eles gostam, não é? Se decidirem que são voluntariados nas áreas, naquele evento sobre a, a área, pode ser uma maneira, bem além de eles conhecerem pessoas. E ganharem Sim. experiência, não é? Conhecer, não, conhecer pessoas é importante. Oh, desculpa, agora pode continuar. <risos> desculpa Sim. lá.
2: É, não, realmente é importante conhecer conhecer pessoas, esse voluntariado te dá muito disso. É, no início, quando eu comecei, a, a escolha do meu, do meu futuro foi fácil, porque eu já gostava de jogos. É, o jogo me levou a aprender programação para poder brincar com o computador de outra forma. Em vez de eu ficar lá só jogando os jogos, eu queria também criar alguma coisa. Então, aprendi programação para criar coisas no computador, e não simplesmente ficar lá consumindo, digamos assim. <risos> uhum. é, e isso, claro, programação, né? Então, eu fui direto para a Faculdade de Ciência e Computação, que era onde eu ia aprender mais sobre computação, mais sobre programação. É, isso me deu é, notas 10 em todas as disciplinas de programação, felizmente. E todo mundo perguntava, ah, mas uh, como é que tu consegue? Eu disse, olha, desde que eu era pequeno, eu gosto disso. Então, é, é o que eu tenho facilidade, digamos assim. É, facilidade não porque seja fácil, mas é, -se. é porque é, eu me dedico a isso e eu gosto disso. Então, isso eu, o fato de eu gostar disso é, faz com que eu me dedique isso, a isso. E, claro, isso é facilidade, não é? é quando eu me dedico a alguma coisa... É, que eu gosto, eu tenho facilidade com isso. Então, na própria faculdade, é, falando do voluntariado, eu é, inicialmente tinha uma bolsa, não uma bolsa, uma, é, um estágio voluntário no laboratório informático, onde eu é, ajudava os meus colegas a, a, a entender programação, e depois, mais à frente, eu ajudava é, os alunos mais iniciais a aprender programação, então isso era trabalho voluntário. Uh, isso também depois me deu uma bolsa. Então, o próprio trabalho voluntário, que inicialmente eu estava lá só para uh, compartilhar o conhecimento, né então, uh, uh, compartilhar o conhecimento é importante, uh, porque o conhecimento é uma, uma coisa que, como eu disse antes, quando a gente divide o conhecimento com alguém, a gente não perde, a gente só soma, a gente só adquire, porque a outra pessoa vai te dar também em retorno alguma coisa uh, de conhecimento. Então, esse compartilhar de conhecimento me possibilitou depois ter uma bolsa, que me deu desconto na faculdade, Ainda assim, eu não recebia dinheiro, mas deixava de pagar, já era muito bom. E, <risos> é. e me deu experiência também, né? É, tanto o voluntário quanto a Bolsa é, me deram experiência para para o trabalho futuro. Logo depois que eu acabei a, a universidade, eu fui é, para do, do a é, capital do estado, morava no interior, fui para a capital do estado para poder ter mais condições de, de trabalho, porque no interior é um pouco mais complicado e, e também isso era, vou dizer o ano agora, vou revelar a minha idade, isso foi em 99, quando eu acabei a faculdade. Em 99, quando eu acabei a faculdade, eu imaginei a informática em 99, como é que era? É, eu sei, eu vivi lá, eu sei como é que era. Então, eu tive que migrar para um grande centro para poder ter mais oportunidade. Logo em seguida, já consegui trabalho por lá e, e mais à frente ainda, quase meio ano depois de ter... É, tra fazer trabalho de freelancer, conserta o computador ali, instala o Windows lá, aquela coisa. Uhum. É, dava para sustentar, dava um dinheiro, dava alguma coisa. Uhum. Uh, eu conseguia trabalhar com uma faculdade, para uma universidade, onde era justamente na área de desenvolvimento de software. Então, uh, acabei ficando 13 anos nessa instituição, uhum. quase 13 anos, uh, só com desenvolvimento de sistemas acadêmicos para a universidade. Uhum. Ou seja, trabalhando com programação mesmo. E outra coisa importante nisso é que, mesmo durante o trabalho, ah, agora eu estou com trabalho, estou garantido, pronto, tenho o uhum. resto da vida definido, não é bem assim. <risos> uh, a gente sempre acha alguma coisa para fazer mais interessante. E, e como eu sempre tive essa, essa procura por fazer melhor, fazer mais, uh, então isso foi me dando cargos mais altos, eu fui crescendo na empresa e eu cheguei a um ponto em que eu pensei, bom... Eu tenho tanto conhecimento e estou só usando isso para universidade, para desenvolver sistemas. Ainda assim, compartilho com algumas pessoas, mas é, eu pensava, eu preciso dar é, vazão a esse conhecimento todo. Então, foi aí que eu decidi ir para a carreira docente também. Então, acabei migrando para a carreira docente, onde é, virei professor universitário e comecei a ensinar programação, e onde tive contato também com, com alunos de jogos, porque na faculdade onde eu dava aula é, tinha o um curso de design de jogos digitais. Então, a maneira com que eu ensinava programação para esses alunos é, de jogos era diferente da maneira que eu ensinava programação para os alunos da ciência e computação, por exemplo. Hum. E era a mesma programação.
0: É interessante. Ou seja, adaptaste às circunstâncias.
2: Exato, e eu, todo o conhecimento de uma vida inteira até <risos> aquele momento me serviu para continuar a adquirir conhecimento e transmitir esse conhecimento para os outros.
0: Porque acho que também é um, acho que é uma das habilidades que a gente precisa ter, adaptação. Adaptar é. ao local de trabalho, adaptar às pessoas que estão lá, adaptar ao trabalho em si. Ah, no dia acontece qualquer coisa, temos que nos adaptar.
2: Temos que adaptar. Veio uma pandemia, temos que nos adaptar. Ah, temos
0: que nos adaptar. Exatamente. Olha, uma coisa que as pessoas não sabem, vocês como é que se conheceram? vocês são casados. Vocês conheceram-se um, na universidade, depois. De... Como é que foi isso? Agora é que estão curiosos já. Eu
1: tenho curiosidade sobre isso é, é, Resuma lá
2: Em dois minutos
1: <risos> Na verdade na verdade, Tanto eu quanto o Maurício Nós nos conhecemos Na, na parte do não é?
2: Era voluntariado dentro do, do,
1: do Lions Club isso, o Leo, Que é chamado lá no Brasil De Léo Club Porque é um que voluntariado é Dos jovens, dos jovens. Ah, ah, o conhecemos... Lions
2: Clube e o Leo Clube, o Léo Clube para os mais pequenos e o Lions já para os adultos.
1: Ah, já nós... viram? É um vontade! Serviu
2: para nós
1: <risos> Nós conhecemos ali, eu, eu, enquanto miúdos, né? Enfim, e nós depois tivemos, eu, um acabou indo para áreas diferentes e também para formações diferentes. Durante Mas a Nós estudamos o... na
2: mesma faculdade.
1: É, na mesma foi, faculdade. E
2: nos reencontramos. Nos na mesma faculdade, nos encontramos e...
1: E, e aí surgiu esse romance todo. Esse romance todo, depois nós fomos trabalhar uh, com, não ainda casados, não ainda estávamos na fase de, de namoro, nós fomos fazer formação, pós-graduação, mestrado, e no mestrado aí que nós acabamos nos casando.
0: Agora, vocês estão aqui em Portugal, uh, vocês fizeram toda a vossa experiência, a formação, tudo, no Brasil, Uh, como é que vocês decidiram os dois? Porque assim, uma pessoa a decidir mudar para outro país não é? ou para outra cidade, já é o quê? Agora, duas pessoas, porque afeta as, a, carreira, a carreira das duas pessoas, que isto é até é bom para quem é casado e estão a pensar sobre isso. Como é que vocês conseguiram adaptar? Lá estava lá adaptar e ver como é que vocês decidiram os dois vir para Portugal? Como é que foi essa decisão? Michel ou Maurício, uh, voltar eu,
1: eu a que eu, eu já contei a nossa história, agora eu vou o Maurício. A uh, Maurícia, conta lá. Uh,
2: bom, uh, é aquela história, né? a gente nunca está acomodado. nunca, nunca não, não digo que a gente nunca está contente com, com, com tudo, mas a gente nunca está... Está sempre à busca de, de algo além. Então, quando... É, é, por exemplo... Vou tentar resumir e fazer uma analogia com jogos que os miúdos vão perceber muito bem. É... Aquela fase já está fácil. Eu Preciso ir para a segunda fase. <risos> então segundo já nível. Eu segundo nível. Eu preciso ir para o segundo nível. Como é que é, descobriram? O não não dá.
0: Como é que vocês descobriram, por exemplo, esta oportunidade, não é? Porque vocês vieram do Brasil para vieram logo para a
1: Universidade de Lisboa, a Faculdade sim. de Ciências foi? Sim. É, sim. Na... Na verdade nós porque nós... eu trabalhava na parte de coordenação de um centro de pesquisa no Brasil, e esse centro, ele era, tinha interligação com vários outros lugares do, na Europa, também nos Estados Unidos, enfim, vários outros pontos em nível mundial. E com isso nós tínhamos algumas missões, que são as missões da parte de interligação e parceria estrangeira, e nós vínhamos para cá para poder justamente fazer essa parceria, então, nós tínhamos a parte educacional e também da produção de ciência. Quando era a parte aeroespacial, é um nicho muito restrito, é muito pequeno. Então, assim, são pequenos, são, é, um, é um núcleo muito fechado, né? então é muito, é muito específico, onde tu acaba tendo que manter essa relação. Com isso, nós viemos para Portugal, também era um, um ponto de parceria entre as universidades e o centro de pesquisa, onde nós conhecemos o CCOL, e dentro deles eles estavam desenvolvendo uma linha que era a parte da adaptação em ambientes extremos, e existia a possibilidade de vir desenvolver a pesquisa para cá, então foi assim que acabamos vindo, vindo para Portugal. Eu concorri a um concurso público né, de investigação para que isso pudesse ser feito, e logo em seguida também o, o Maurício. Então, assim, são vários níveis, né, de, em termos de conhecimento, que se chama pós-doc. No primeiro momento, eu, viemos, eu vim fazer meu pós-doutoramento, e com o pós-doutoramento surgiu a questão do concurso público de investigação, onde eu consegui, uh, disputei com outras pessoas também, né, porque isso é, é público, tem outros pesquisadores, uhum. e fui... Uh, fiquei em primeiro lugar e hoje desempenho essa função, por isso que desempenha essa função, junto à faculdade de medicina da, da Universidade de Lisboa, mas é porque eles tinham também o interesse é. em desenvolver isso. É um, é um centro multidisciplinar, então tem várias áreas, tem vários pesquisadores não somos os únicos, tem de outros lugares também, que acabam vindo para cá. Realmente é uma mudança uh, de áreas, né? de hábitos, <risos> mas é a questão de nós não nos sentirmos acomodados, nós chegamos num momento, ok, daqui onde nós estamos, já temos a nossa posição, né, já temos cargos que são efetivos dentro da universidade, mas ainda estava faltando uma, uma experimentação, e aí é que nós decidimos realmente, infelizmente agora ficamos mais tempo afastados dos nossos, dos nossos familiares, pela questão da pandemia, é, mas esse é o único que de, de resto a experiência está sendo uh,
0: positiva vocês já estão cá uh, há quanto tempo uh, em Portugal?
2: Ah, bom, já fazem quase três anos, três anos. Vai, foi vai mais, três não, mais anos ou menos lá. na
0: altura que a gente conheceu se conheceu porque as pessoas não sabem pois, a gente se conheceu uh, por causa da First Legal League exatamente, exatamente. Vocês, uh, com vocês, um voluntariado já, Exatamente. Vocês já, já, já participaram na Force Legal como voluntários no Brasil? Sim. E acho que foi, quem é que foi que me contratou? Foste tu, Michel, não lembro.
1: Foi, foi fui eu. Foi. foi, porque nós tínhamos, eu tinha já participado uh, com um mentor na, na Força Legal no Brasil e uh, com isso eles começaram a dizer assim, olha, mas aí no em Portugal também há. E provavelmente isso seja interessante a é fazer. Nós tínhamos um projeto junto ao Caf Lab né, e o CSUL que era fazer, trazer o conhecimento da ciência para os miúdos, uhum. que eles pudessem vivenciar isso. E aí que surgiu a ideia. Ok, então quem pode fazer isso e que está mais próximo? é A Força Legal League né, de Portugal, por isso que eu fui procurar a, a Ana que pudessem eles trazer esse conhecimento, que eles pudessem experimentar o que que é uma carreira de cientista, até porque é incentivado, é uma das um, dos objetivos da Ford Lego é, é fazer com que eles tenham habilidades diferenciadas e um pensamento diferenciado. Então, eu acho que esses objetivos se alinharam e o projeto funcionou e foi maravilhoso, enfim. E
0: acho que não foi o primeiro foi o Into Into Orbit, né? Missão uhum. foi a primeira Sim, vez. Sim, foi o primeiro. A Eu tenho t-shirt.
2: ainda tem um t-shirt guardado. tem um
0: t-shirt, exatamente, tenho um t-shirt. Então, <risos> into orbit para quem tiver. E o ouvir. chaveiro.
2: Eu ainda tem um chaveirinho também.
0: Yes. Não, mas foi bom, foi uma ótima altura porque vocês, vocês foram, começaram foi no Junior, não é? Não, a gente uhum. não chama juízes apesar de mas aquilo é avaliadores, avaliador, uh, mas foi muito bom porque também estava com a Bárbara que também é do Brasil que estava a fazer o meu estrado em uh, uhum. engenharia, <risos> que isso. Foi muito interessante, não foi e foi na de, aqui neste caso foi na universidade, de, foi na faculdade, foi na de nova. nova. Foi, oh. na Nova, na foi na Nova, exatamente. Foi na Nova. Ali, Business School. Aqui uhum. em Cabelos, com uma bela vista para a praia oh. <risos> <Isso>. é. <risos> Mas foi um dia muito... Por acaso tenho um vídeo, mas foi um vídeo... mas Foi muito interessante... Um... Foi um dia muito interessante uh... ver os miúdos, aquilo que eles criaram e explicar porque eles são pequenininhos, não é? que aquilo ali, o máximo, deviam ter 9, 10 anos e tinham que explicar a vocês a solução deles. É <risos> Ou exato. Seja, Há ah, dias pequenininhos. <risos> se, se forem muito timidos, pequenos. É uma boa maneira de tirar essa timidez.
2: <risos> e fizeram muito bem o trabalho.
0: Não, exato. Eu, eu tive andei lá também a tirar fotografias, uh, por causa ali coisas. Foi assim, é, coisa, porque na, na, nesse tema era sobre um, como criar uma base lunar, como levar a água, como é que usavam eletricidade, criavam. Ou seja, ali vários pontos que eles tinham que a descobrir e criar, a começar a pôr, a, a começarem a pensar nessas soluções, porque na, na realidade às vezes eu digo que nós subestimamos muitas crianças e jovens, e Bom. se nós permitirmos e deixarmos, eles, eles até nos surpreendem. Não é questão de serem gênios, porque as pessoas são ah, é um gênio, não, é a é questão de lhes deixar, eles terem as ferramentas e eles depois, eles próprios quererem ir à procura, irem buscar e querem criar. Uh, tanto que até na Força Liga existe, há miúdos com 10, 11, 12 anos com patentes sobre produtos que desenvolveram,
1: que é muito giro. Uh, Ver isso, ver os miúdos... Meus... Sim, e isso, isso é empreender, ou seja, é, nosso papel é dar as ferramentas para que eles possam Exato. poder fazer o seu melhor. Se eles não tiverem as oportunidades e as ferramentas, um pouco fica um pouco complicado, é? É. é?
0: verdade. Não, é. E por acaso, eu gosto. Eu já também tinha falado com a e com o Gui e com o Rodrigo, na outra vez, e digo que eu aprendo sempre com todos, a todos os meus voluntários e até com as crianças. Aprendo imenso. Eu sou muito observadora. As pessoas, e eu gosto ver como é que as pessoas funcionam como é que eles fazem as coisas porque por vezes quando nós temos uma maneira de trabalhar e às vezes se calhar esquecemos de, de outras, uh, outros percursos, não é? Sim. E quando estamos com outras pessoas, as outras pessoas têm outra experiência, têm outras ideias e se nós estivermos atentos, nós a conseguimos, ah, isto tem é uma boa ideia se calhar para eu aplicar. E então eu digo sempre que aprendo e aprendo sempre com todos os meus alunos que Sim. acho a maneira como é que eles vão buscar ideias e soluções que... É, mas e, às vezes, vezes, são tão simples e a gente é. pensa assim, mas, mas, mas como que eu não tive e... essa ideia? Exato. Eu acho que quanto mais, quando mais velhos nós tá, somos, mais complicamos. E acho que Sim. as crianças... É, isso
2: é bem verdade. É, quanto mais velhos, mais complicados ficamos. <risos> e a criança tem essa questão de, de simplicidade, né? Exato. A, a solução de uma criança para um problema às vezes é tão simples que a gente não percebe. É. A gente começa é. a complicar muito a solução, começa a inventar é. muita coisa em cima, e complicar, complicar, e, e a criança fala, é. não, é aqui, ó, tá, tá, tá.
0: Houve, uma, é houve um ano, né, por causa da First Level League, que, que o tema acho que tinha a ver com os fogos, se não me engano. Um, tá, tinha isso, e houve uma equipa, uh, tanto que eles depois ganharam uh, o prémio de... Esta era uma equipa de, de Califórnia, porque lá tem muitos fogos. E eles criaram uma solução para crianças e adultos, uh, e velhotes, uh, pessoas de idade, que precisassem, como é que conseguiam uh, fugir uh, do, dos fogos. Ou seja, uma situação, que se houvesse uns fogos, como uhum. é que podiam lidar? Assim, um, uma solução, uma app. E como eles ganharam o prémio de award, the Best uh, Innovation Award, uh, que a Fundação Force tem 20 mil dólares para a patente ajudar, e foram fazer com uma empresa e então os engenheiros estavam a dizer ah, e se a gente fizer isto, isto, isto? Já estavam a alterar, digamos, a, a ideia deles, a seleção deles e depois as crianças disseram logo, não tiveram medo de estar ali e interromper os engenheiros. Ah não, mas isso não funciona, porque o objetivo é para as crianças e pessoas de idade. Se funciona para as crianças e para as suas idades, as pessoas que têm mais mobilidade, os adultos saudáveis, é fácil para eles não é? Vai ser fácil Sim. para eles também. Não, isto é para as crianças. <risos> e depois os engenheiros, ah, pois tem razão, porque eles já estavam complicar.
2: Senhor engenheiro, e se fosse assim, não era mais fácil? Aí o engenheiro, <risos> é, se calhar ficava muito melhor.
0: Não, mas é muito giro, olha, um, Maurício, uh, Michel, muito obrigada. A gente está a repetir <risos> mais as nossas conversas. Foi muito bom aprender uh, mais sobre vocês. Um, a convida ah, é as pessoas para verem no dia 18 de março, não é? Isso, 18 de março. 18. 18. 18. Vai ser... Às 19 uh, 19 Aqui, é no YouTube vai ser como é que vocês vão...
1: Vai ser na plataforma da mova For all né, que okay. é a, a parceira do, 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 desse projeto, mas também vai ser divulgado no, no YouTube.
2: A, a live okay. vai ser transmitida via YouTube. ok. E depois, claro, nós vamos fazer algumas edições e deixar o vídeo também disponível okay. para isso. Então,
1: depois e depois vai de... ser bem interessante
0: que é justamente isso. É. Então, olha, vai ser vocês, bem... de... é, vocês deixam depois os, lá, os vossos links, depois meto na descrição, que eu vou editar uhum. isto e ponho Até se calhar vou fazer antes uh, Mesmo que não tenha, vou partilhar aquilo que vocês estão, vão fazer dia 18 uh, Isto com gêmeos às vezes <risos> As edições ah, sim. <risos> sei. Apesar Tempo, tem de esta muito bem Eu tive ali os meus bebês ali a chorar um bocado Não sei se vai ouvir mas <risos> <Sim>. <risos> Acho que não vou precisar editar muito <risos> tá, não, OK. Nem, nem apareceu não não, não, não me... apareceram não, não apareceu. Não, não Olha, foi sei. muito bom, gostei imenso de estar com vocês, já tinha saudades de vos ver isto agora é assim, um, os abraços virtuais eu... virtuais e enfim muito obrigada pelo vosso espírito e... pela vossa maneira de trabalhar um, uh, espero que vocês continuem a inspirar os vossos alunos os vossos jovens e o vosso trabalho estou sempre curiosa pois de vos apresentar outros que gostam muito também sobre o espaço <risos> e trabalhos que eles estão a fazer, porque é. acho que era interessante vocês se conhecerem uns aos outros eu gosto de Sim. apresentar as pessoas uns aos outros porque acho que é só assim que a gente consegue melhorar o Sim. mundo, não é? Uh, um, juntos, é. trabalhamos juntos e inspirar e, e motivar o pessoal a criar um mundo melhor para todos nós ah,
2: Sozinho ninguém faz nada
0: é verdade Sozinho Olha.
2: ninguém faz nada, é muito Sim, difícil
0: muito. muito obrigada, últimas palavras para ambos, antes de acabar estejam à vontade <risos>
1: Na verdade, que se inspirem na Ana, né? Porque ela tem um projeto muito interessante. e Isso é o que faz mobilizar conhecimento, né? Mover conhecimento compartilhar conhecimento é essencial, Ana. Obrigado né, pela acolhida de três anos atrás e que ainda continuamos inspirando e, e para mais miúdos, para outros não tão miúdos, mas que carrego consigo o, seu, o coração de miúdo. Muito obrigada. Bom, eu Vamos. diria
2: rapidamente, em poucas palavras, é, descubram o que vocês realmente gostam de fazer na vida, descubram o que que motiva vocês, o que que dá é, prazer em fazer, o que que vocês gostam de fazer e isso vai ser o trabalho de vocês para o futuro. É, não hum. se preocupem com dinheiro, é, o meu conselho, o meu segundo conselho é, é não entre numa profissão só pelo dinheiro, porque vocês vão ser infelizes se se não estiverem fazendo o que gostam. Então, se vocês fazem o que gostam, é, o dinheiro vem. Então, é. façam o que gostam sempre, procurem já descobrir o que vocês gostam de fazer e traçar o futuro para essa direção.
0: Isso. muito obrigada uh, lá para casa, espero que tenham gostado e que partilhem esta uh, conversa entre amigos com os vossos alunos, com os vossos filhos quem sabe, com os vossos amigos quem sabe, podem tirar algo de proveito desta entrevista, possam uh, inspirar uns aos outros, muito obrigada uh, espero ver para a próxima vez, adeus
2: adeus, obrigado
1: obrigado, beijinhos corta <risos>